0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день еще раз. И у нас теперь Григорий Алексеевич Евлинский. Добрый день. Добрый день, спасибо па за приглашение. Да, продолжаем наши разговоры. Но э, я думаю, у нас, к сожалению, есть традиция. К сожалению, потому что это говорится о тяжелых вещах всегда. Да, и я... Хочу сказать Снова Вот пока все эти
2: люди сидят в тюрьме Ни за что До тех пор первым делом На всех своих публичных Или почти на всех своих Публичных выступлениях Я буду говорить именно о них В нашей стране По данным специалистов 611 политзаключенных вот, Уже и... сидят Да
0: Я просто говорю не те кто процесс идет Нет нет нет
2: 98 Человек, лишенный свободы за антивоенную позицию. Вот. Если говорить о нас, я буду говорить, вот Михаил Афанасьев, город Абакан, очень известный там журналист, за это время, за последние месяцы, приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Член Яблока. Другой член «Яблока» – петербуржец Василий Неустроев. С июня этого года находится в СИЗО, ему гранит 15 лет. Ему еще нет 30 лет. Пять членов «Яблока» – лидеры Якутского, Камчатского отделения, Наговицын, Ефимов, фигуранты уголовных дел, связанных со СВО. Да, признанный виновными лидер, Вологодского яблока, Николай Егоров. Да? Все вы прекрасно знаете о Владимире Кармузе, ничего не меняется там. 25 лет у человека. К семи годам колонии, за то время, что мы с вами не виделись, приговорена Александра Скочеленко, художник. Евгения Беркович, сценарист Светлана Петричук. У нее, у Берковича сегодня похороны бабушки. Вот, сегодня, прям, прям да, вот сегодня, сегодня, вот прям вот в это время. Вот. Нина Семеновна Кадрли, она член Яблок, умерла. Мы были с ней в переписке, она очень спрашивала, что можно сделать. И очень страдала от этого. Это вот как раз сейчас все происходит. Конечно, я говорю и обо всех остальных. Обо всех остальных. Я не говорю об их политической позиции. Я могу с кем-то быть согласен, с кем-то не согласен. Как с новой, Есть как вот, на... да, Вот, да. Но сейчас речь не об этом. Речь о том, что это является главным мотивом, почему они находятся там. Ну да, или будет. Вот. Сказать, да. да. Сейчас речь идет только об этом. Я это говорю в том числе и потому... Что я призываю всех, кто нас слышит, и кто нас будет слышать, тому, что писали письма этим людям, чтобы собирали деньги, чтобы приходили, когда, например, Яблоко проводит специальные такие мероприятия по написанию писем, денег. Они нам отвечают. Я читал у вас в эфире несколько раз, по-моему, ответы. А я обращаюсь ко всем. Не допускайте расселовечивания. Не допускайте рассиловечивания. Своего. Своего. О вас, о них. Прежде всего. Обо всех нас. Да, вот именно. Вот, спасибо за эти важные слова. Именно прежде всего не допускайте рассиловечивания. Потому что нет ничего более страшного в эти годы и в это время. И это в мире происходит. Это не только у нас. Это сейчас наступают такие времена. Ну, если эпохи, если хотите. Это отдельный разговор, очень серьезный и сложный, что происходит в мире, не только как, у нас. Как, да, как, как бы к этому знать. мир Хотелось пришел.
1: Знать, как, я имею в виду, как, как человечество. Как
2: к этому что... мир пришел. А вот некоторые вещи я готов с вами поделиться, если сейчас это уместно будет. Вот некоторую вещь, которая вам хорошо известна, которая происходила, скажем, на ваших глазах. А вот. Да, вы готовы послушать, но, ну, пожалуйста, там. Смотрите, 91-й год. Прекращается холодная война. В течение 10 лет идет довольно существенное сокращение военных расходов. Я готовился к передаче, посмотрел цифры. За 10 лет это почти триллион долларов. В Мир. мире? В мире. В мире. Но ну, Россию не считаем. В западном мире, НАТО, там,
1: да. все вот это. А и по тем временам это больше, чем нынешний день?
2: 10, 10 городов, да. 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 Это, это, это доллары 2000 года. Что надо было делать? Надо было все это отправлять на третий мир. Третий мир все эти 10 лет так или иначе ждал. Чем закончилось? 11 сентября. И с этого 11
1: сентября началась новая эпоха. Вот один из а существ... Безответственность или невнимание. А куда, а давай... нет очень, хороший, очень хороший вопрос. А давай зададим себе вопрос, а куда эти деньги пошли?
2: А куда они пошли? А они пошли туда, где произошел кризис 2007 года. Они все ушли в спекуляцию, в финансовые фин... операции, в Ипотеки... банки. Да, да. Так вы же знаете, что это были как раз годы. Когда финансовый сектор, раньше он был просто вторичным в экономике, а он стал первичным в экономике мира. Ну и, естественно, это закончилось большим кризисом 2007 года. Вспомните, что тогда говорилось. И из того кризиса да, не, вы, не вылезли до сих пор. Вот, например, могу вам сказать, что однажды я участвовал в большой конференции в Праге, которую Гавел проводил. Да? И вот мне удалось убедить всю эту конференцию... От имени всей этой конференции За подписью Гавела и других Крупных очень людей Которые там были Отправить в ООН такое проект, такое решение О том, что Нужно создать систему А это середина 90-х Нужно создать систему Начального Хотя бы трехклассового образования Бесплатного во всем мире Потому что если решать вопросы а, миграции, если решать вопросы терроризма, если вопросы вот эти все, которые мы сейчас видим в полном объеме, то надо было вот делать такие шаги. Гарантировало это? Да нет, ничего никогда не, не гарантирует. Но это было то направление, которое необходимо.
1: Вопрос, вопрос сразу возникает. Очень большие деньги вот в, тот же самый, в ту же самую газу шли. Управляемую Хамасом Огромные деньги Огромные средства От общественных организаций От европейских, международных и так далее И куда они шли В туннели? туннели? В ракеты? Нет, дело в том А в чем гарантия, что трехклассное образование Будет не образование сержантов Не
2: умеешь, не делай это только вы знаете, что они шли в туннели? Или еще кроме вас хоть один человек в мире знает, что они шли в туннели?
1: Я думаю, существует... Ну, вы знаете, Григорий. Вот существует... еще я знаю, вот вас что вас в туннели. С... С... Но уже и... нас двое. Пару да. сотен миллионов человек знают. Да,
2: вот именно. Вот именно. Так что это значит? Это значит, что им было безразлично. Что они... А часть из них делали это умышленно. Ну то есть все. Ответ ведь простой. А для других mm -hmm. отписка...
0: Я вложил. Да, я молодец, для да. кого-то отписка. Да, но, кстати я говоря, чтобы большинство считало, что это миротворение. На
2: сегодняшний, на, сегодняшний день, на сегодняшний, день, все финансовые системы, все финансовые структуры ХАМАС продолжают работать и действуют, например, в Турции. Они работают в полном объеме везде. Вот и через цифровые новые системы они получали деньги даже и через Московской Сити, как известно. Так что это известные вещи. Это вопрос того, в состоянии ли те, кто принимает сегодня в мире решение, отличать добро от зла. Вот и все. Вот, кстати говоря, хорошая цитата мне понравилась. на прошлой неделе была сказана цитата одним крупным очень ученым. Выпускником Гарварда, в связи с тем, что происходит в Гарварде. Ну, да уж. Что современный, что современный момент характерен тем, вот я отвечаю как раз на ваш вопрос, что лучшие умы мира не различают добро и зло. Вот и ответ на те вопросы. Короче, мысль моя заключалась в том, что есть проблемы масштаба всей планеты.
1: Но это правда. Я бы хотел вернуться в Отечество, и тут вопрос, который в частности задает и Михаил Шнедер, и я сам хотел задать вопрос. Как вы относитесь к феномену Екатерины Дунцовой, которая выдвинулась в президенты и объявила сбор 300 тысяч, уже, ее сразу пригласили в прокуратуру? Вот с распростертыми объятиями. Вообще, феномен активистки из Ржева, которая, которая берет и выдвигается с очень ясной программой. Ну, так. хорошо. На мой взгляд, хорошо. Правильно. Вы думаете, она одна такая будет?
2: Я не, вот не знаю. В эту я... Особенно с учетом того, куда ее пригласили, численность мне сейчас непонятна. Непонятно. Да, да. Потому что не все туда
1: собираются, Вот куда ее пригласили. Не все. Не все хотят. Понятно, понятно что угу. вот. А о, ну, да, сейчас это самое было бы как у конференции Бориса Брунова, блестящий ход. А вас пригласили в Кремль. Вот, а вас пригласили. Ну, ее в прокуратуру вас в Кремль вас пригласили. Вот что, Кремль, что бы Кремль, хотел да, сказать. Что? Да. Я перевожу. Да, да. А, так вот, и а, теперь и вы сделали а, разнообразные предложения, которые теперь находят уже в очень четкой вашей, а, во всяком случае, четко изложенной программе. А, Урегулирование программ прекращения. Нет. Только когда
2: это было сделано? Вы знаете дату? Когда? Ну когда? Ну напомните. Ну вы же комментируете. Ну напомните. А что ж вы не посмотрели?
1: Ну не посмотрели. А вот тот. -то, ну, не... Это Вина. было сделано
2: 15 сентября, за полтора месяца до встречи. То есть вот вся программа находится. Конечно, конечно. Да. То есть все то, и... что мы слышали, это... Здесь, это... Это уже конечно. Ну, 15 сентября да. было опубликовано это. Описалось это летом. Ну вон смотрите. Да я, не... я уверен, что ваша
1: программа. Нет, не ну просто изменяется. я об этом
2: говорю сейчас, потому что ее у вас в эфирах продавали, как будто это сделано было только что. Ничего подобного. Это был сделан 15 сентября. Это
1: просто кто-то кто наконец-то набрел на сайт?
2: Ну, нет, просто я ее стал публиковать еще раз. Теперь по частям. А, то есть вот вы ее, ее, все.
1: Да, Вы по частям стали публиковать. Да, заново
2: публиковать, потому а что ее почему? тогда плохо. Потому,
1: потому что, что я, я ее прочитать. буду
2: публиковать потом еще раз. Потому что это прекращение огня. Потому что это то, что срочно надо делать. Срочно надо делать. Иначе, во-первых, продолжают убивать людей, и все, кто за продолжение боевых действий, они несут ответственность за каждого бессмысленно сейчас убитого человека. Это во-первых. И во-вторых, это
0: абсолютный путь к уничтожению Украины. Вот давайте вот по этим двум тезисам. Да, — Да, пожалуйста. — Очень важно. Вы сейчас пожалуйста. вносите пожалуйста. некие пожалуйста. Новые, пожалуйста. новые термины, может быть, они случайные, может быть, нет. Вы сказали, что это абсолютно бессмысленно, остановлюсь на слове первой части, да. на слове бессмысленно. Да. Я слышу ваших оппонентов, да. украинских, да. которые говорят, мы просто да. отбиваем свою землю. Мы просто защищаемся. Да. А, вот передайте Явлинскому, да. пишет мне человек из города Львова, да. извините, что мы просто защищаемся. Да. Это да. не бессмысленно.
2: Да, я сейчас отвечу. Ответьте
0: ему. Я, Даже я, ему. я
2: сейчас отвечу на этот вопрос. Значит, как вы видите, чем закончилась так называемое контрнаступление, оно не закончилось ничем. Я недавно знакомился с данными, которые, более того, даже говорят, что потеря территории Украины продолжается, чего я не видел. Я не видел, но вот я прочитал об этом. Я не знаю размеры. Значит, размеры. квадратных
0: километров
2: вот. за две недели. Да. Суммарно. Вообще общая ситуация, как вы знаете, там 120 тысяч квадратных километров, по-моему. Да? Да, вот. да. И было занято российскими войсками за это время. Вот, и ничего не было возвращено, еще даже удивило, увеличилось на 28 квадратных километров. Так вот, так и будет продолжаться. Или, может быть, даже хуже. Поэтому.
0: Или наоборот.
2: Нет, наоборот, не будет, в этом все и этом дело. Вопрос, вы, вы фантазеры, не фантазеры. фантазеры. Не не бу... не... Что ждать-то, не будет. Вы спрашиваете, да. я говорю, не будет. Потому что все военные видят, что не будет. Даже залужные видят, что не будет. Американские военные видят, что не будет. Я вам об этом говорю год. Потому что год назад было ясно, что после того, как случился Харьков и Херсон, угу. все, после этого точно было ясно, что дальше не будет. Что самое правильное это беречь жизни людей и пытаться Подписать соглашение о прекращении огня, чтобы 80%, если вы уже об этом хотите говорить, 80% территории Украины хотя бы имела перспективу на будущее и восстанавливалось и так далее. Ну что здесь непонятного-то? А те, кто этот человек, о котором вы спрашиваете, он абсолютно имеет все душевное, любое человеческое право это говорить. Он правильно говорит. Я разделяю, но я говорю с другой точки зрения, я говорю с точки зрения профессиональной и политической. Вот, это разные гражданские. А если говорить о гражданском э, населении, все, то это очень зависит от того, что говорят политики. Если Зеленский без конца говорит, что все, мы сейчас Крым вернем, мы сейчас Крым вернем, он же весь этот год говорил, мы Крым вернем, ну так люди ему верят. У него там были рейтинги по 90%. Люди ему верят.
0: А это неправда, ничего он не вернет. Ничего не получится. И вторая часть вашего вопроса, извини. Что я Украина вот тут... погибнет, да? Да, что вы считаете, что если бы продолжить военные действия, то это приближает именно гибель Украины. Вот опять здесь подробнее.
2: Ну, пожалуйста.
0: Что вы имеете в виду? В прошлом
2: году падение ВВТ 32% или 35%. В прошлом, в прошлом году. В этом году будет опять примерно то же самое. Скоро объявят об этом. Далее. Это огромные, это невероятные масштабы. Вторая. Второй пункт. Вы же прекрасно знаете, какая эмиграция из Украины. Сколько уезжает людей. И теперь уже не только детей и женщин, но теперь уже уезжают и мужчины. И все, кто только могут, все уезжают. И не возвращаются. И не возвращаются. И это не просто переезд с восточной части в западную. Это отъезд. Вот. Это второй фактор. Он, по-моему, очень серьезный. Третий фактор. Ну, неужели вы не знаете, я обращаюсь ко всем нашим слушателям, что ситуация на Ближнем Востоке отвлекает, категорически отвлекает внимание от того, что происходит в Украине. Почему? Потому что на Ближнем Востоке конфликт мирового масштаба считается, да? имеет потенциал перерасти в мировой масштаб. А теперь этот конфликт у России с Украиной, это локальный, локальный территориальный, региональный но ну, это заблуждение. Это, это совсем другой вопрос теперь. Я говорю, как воспринимается в мире. Угу. А что означает, как воспринимается в мире? А это означает, куда идут деньги, куда идет оружие, какая идет поддержка. Вот. А следовательно, какие настроения в мире? А настроения в мире относительно прекращения вой... огня уже в некоторых странах сейчас. А здесь я еще что он сегодня это публиковал. Да. До 80%, 79% или 77%. Ну, 73%. Ну, 73%. А у американцев 73%. 73 Прекращение процента. Огня. Ну вот. Прекращение, именно формула прекращения. Огня. Формула прекращения. Ну, огня. ну, ну как да, же да. вы все это не понимаете? Это объективная история. Вот почему судьба Украины. И это еще не все. И это еще не все. Следующий пункт. Вы же видите, что начинаются серьезные политические дискуссии в Киеве о власти, о будущем, э, выяснение отношений разных групп и так далее. Что в обычное время совершенно правильно и естественно. Ну да, но в этих условиях это невозможное дело. Дальше стоит вопрос, будут ли у них выборы весной. Говорят нет. А нет, это значит потеря легитимности. И это будут... Нажимать на это, это будут впаривать все время. Вот вам букет факторов, которые абсолютно предписывают обдумать вопрос о немедленном соглашении о прекращении огня. Но главное, это прекращение, уничтожение, убийства людей. Которое не ведет к тем результатам, о которых они мечтают. Однако. И это будет последнее. Однако теперь уже, год спустя, вот я год спустя считал это, вы же э, знаете, каково было положение Украины год спустя, да, год, да, год, да, на, да, год да, назад. Да. Что было в декабре, как да, он да. ездил в Вашингтон, там, как это все было. Вот, это время шло до конца февраля. Вот когда вышла статья «Прекратите», помните? Да, конечно. Вот это был конец, завершение. Чтобы не было... Что бы ни происходило после этого, оно происходило вот бессмысленно. И вот уже полгода люди гибнут зря. Просто незачем. Потому что ничего там изменить невозможно. Более того. Вот смотрите. Вчера, сегодня, позавчера сообщение о том, что Россия собирается вместе с Китаем строить туннель. Ну, Где какой туннель? Под Крымским мостом. Вот, и, вот именно. А это что значит? Это, во-первых, миллиарды долларов, да, это 5-6 миллиардов долларов, а во-вторых, это много лет строить, это не, не построишь быстренько. А это что означает? Это означает, что готовится к тому, что этот конфликт... Будет очень длительным. Ну да. И очень серьезным. Ну да, но вы же
0: бюджет знаете, ну вот. и следующего года, да. и трехлетний ну бюджет. Вот, ну вот. Военные. Ну
2: вот, ну вот. Значит, бюджеты могут быть какие угодно, прекращение огня необходимо. Бюджеты, 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 я говорю, что бюджет, Россия, бюджеты, военные действия еще раз, продолжаться. Еще раз, в Северной и Южной Корее деньги вкладываются всегда, а войны нет. Людей не убивают. А в этом Непонятно, что ли?
0: Вот Нет, и это все. Потому... Вкладываются
2: и будут вкладываться. Всю холодную войну деньги вкладывались и вкладывались. Но люди не убивали друг друга. Ну, я же говорю о минимально необходимом. Не о том, что
0: вообще там как Хорошо. рай создать. Хорошо. а да да можно я просто этот да, вопрос, да, а потом тебе...
1: это...
0: на месте Зеленского. Что бы вы сейчас сделали? Я не могу. Нет, со стороны нет, можете, потому нет, что следующий не... вопрос на месте Путина. Нет,
2: не да. желаю и не могу. Я, а не желаю не, это другой я, вопрос? Я не, не желаю. Хорошо, и, на месте Путина. Не, Хорошо. не желаю и не могу. Дай договорить-то. Вы же сказали, не Я желаю, не желаю. Я не да объяснить надо. А, ну объяснить. Потому что так сходу же вы не поймете, надо объяснить. Да я не пойму, то ну я вот, вот и ну и все. Понимаю, ну так, вот, ну что ж, Давайте объясняем. Вот я объясняю. Да. Объясняю. Да. Я представляю страну, которая все это начала, да. которая несет всю полноту ответственности. Поэтому ни в каком смысле становиться на сторону тех, кто оказался жертвой всего этого, я не могу и не буду. И, и это, это мне невозможно. Лично мне. Вот и все. Ответить. Я вам это много раз говорил. Даже вот эти мои рассуждения о том, что происходит в Украине, я делаю просто как аналитик, а как политик я категорически не могу становиться, не имею права морального и нравственного становиться на ту сторону. Вот это во-первых. Во-вторых, в целом на ваш вопрос ответ очень простой прекращение огня. Соглашение прекращения Между кем и кем? Между Путиным и Зеленским.
0: Ну вот я собственно... А что есть, тут? А человек. что тут? А в чем новость? А я, никакая новость. Я хочу, чтобы это... А вы, это озвучили, раз, а вы раньше думали...
2: Когда я говорю о прекращении огня, это раньше вы думали, это о ком? Между мной и вами, что ли?
1: Нет, нет. нет. А нет ну нет. что а вы, не не вы ну, Соединенные Штаты... Да-да, Штаты... конечно. А а я Соединенные
2: Штаты на сегодняшний день не воюют. Чтобы они надавили на... А да. на... это уже другое дело. Да, конечно. Соединенные Соединенные Штаты Правильно. должны играть определенную роль в этом. Ну, что тут, что тут за новость? Тоже простая это вещь. Конечно. И, и, конечно. Но только они не могут сейчас это сделать. Почему? Потому что у них есть Ближний Восток, и потому что у них очень слабая администрация, и потому что у них выборы, и потому
0: что им не до этого. Вот почему. А считаете ли вы, что без давления или посредничества это возможно? Что? Прекращение огня, договоренность один на один Путин залез. Я говорю
2: о том, что необходимо.
0: А возможно? Я говорю о том, что
2: пока, вот Но... как вы видите, нет, продолжают убивать людей. И что?
0: Нет, это Ну вопрос. что, я
2: должен говорить о том, что надо сделать. Но это хотелка. Ну, в этом Нет, это не хотелки. Это, это не хотелки. Это, это мечты. Что... что? Нет, это что надо сделать. Но вы об этом мечтаете? Вы нет, это нет, я это требую от имени моих сограждан. Чтобы их перестали убивать. Я это требую. Я, я ничего не мечтаю. Это вы то одно, то другое, то 224, то 225. Ну, это, ваш... 6, это... А вот и... это ваше право. Вот, да. Это вот, ваше это право. право да. А у меня э, требование. Так. Прекратите э, эту операцию путем прекращения огня. Необходимо соглашение о прекращении огня. Потому что хватит убивать людей.
0: Все. Ну, смотрите, Это требование. Газа, смотрите, даже Газа и Израиль при огромном посредничестве как минимум трех игроков Катар, США и Красный Крест, я уж не говорю про Египет и так далее, нужны посредники. Короче, мы видим, что посредники. А посредников нет, вы говорите. Они заняты другим.
2: Слушайте, не, не переживайте так за администрацию Белого дома. Ладно? Я вообще за них не они, переживаю. Ну вот, они как-нибудь разберутся без наших с вами указаний. А только Зеленский, только с с, без вами только без ваших точно. А и с вашими разберутся. И с моими разберутся. Я о другом говорю. Если мы хотим, чтобы нас слушатели слышали, наши споры неуместны. Давайте говорить о существе сейчас дела. Я еще, раз, я еще раз говорю вам. Это вообще совершенно разные конфликты, израильский и украинский. Я только что вам объяснял. Там совсем другая, другой сценарий, совсем другая логика. Там вот они сейчас попытаются решить вопрос с заложниками. Это очень тяжелый для Израиля, в частности, вопрос. Потому что, с одной стороны, это неизбежность. А с другой стороны, это ухудшает его положение в данный момент. И сводит на нет целый ряд его усилий, которые были предприняты. И создает дополнительные угрозы. Вот. Но тем не менее, ради спасения жизни, вот как они, помните, с этим солдатом шалидом, сделали, да, обменяли шалидом. там тысячи людей. 1027 да. человек на одного. Вот. А, а, ну вот, а, они приняли решение, что жизни вот этих там 50 человек для них важнее. Я с болью слышу это и думаю, что правильно. Но только это очень для них тяжелое решение. И оно перспективно совсем другое. Это не то, о чем я говорю в части Украины. Это совершенно разное. И там и ситуация совершенно разная. И там все совершенно другое. Более того, там совершенно не, непонятна перспектива. Там абсолютно непонятно, что будет. И никто этого сейчас не знает. Ни Израиль этого не знает, вообще никто этого не знает. Ни, ни спонсоры, ни те, ни другие. Вообще, на самом деле, там складывается ситуация, которая, на мой взгляд, никто не хочет ничего по-настоящему сделать в мире. Ни арабские страны. Разговоров полно. А никаких действий нету не западные страны, не европейские, но ну, у них, правда, еще и теперь конфликты внутри, у них теперь разброды внутри, да. распады даже в университетах, вот, и это тоже очень
0: существенный Чем разговор. Чем вы это объясняете, кстати, про университеты, вот говорите, Гарвард, Оксфорд, Принстон, и там вот эти ну, вот Ну, про истории. Оксфорд, Принстон я еще пока не
2: говорил, ну, но, но про Гарвард я, я говорю. говорю. Про Принстон, да,
1: да. что же там такое? Что, э, система, чем, а, там, это, а
2: там очень большая часть э, и преподавателей, и студентов, э, и аспирантов э, выступают с позицией э, борьбы с колониализмом. Вот такая левая повестка о борьбе с колониализмом. И при этом э, э, они рассматривают этот вопрос что таким образом, что Хамас и все, что там происходит, это борьба с колониализмом. Что это не террористическое нападение на Израиль, когда беспрецедентное по жестокости, наглости и кровопролитию, и по всем этим вещам, когда там то ли 1200, то ли 1400 безоружных людей были так или иначе уничтожены, и что 220 заложников и что это была такая акция, вот. это вообще не, не является предметом рассмотрения, а предметом рассмотрения является борьба
0: — С колониализмом. — Национально-освободительная ко... борьба. — Ну, вот это то же самое, это то же самое.
2: Вот когда-то в советское время называлось вот так, да, как вы сказали. А здесь вот, как бы, борьба с колонизаторами. колонизаторами — А
0: почему, Григорий Алексеевич, существом? где уже этот колониализм-то? Люди образованные, профессуры образованные, студенты это тоже, которых да. так легко... Да. А
2: потому, ну, во-первых, я не могу ответить на все вопросы. Как Мне, вам кажется? Нераздание. Я могу просто поделиться мыслями. Поделитесь. не зря вам процитировал вот эти слова. Что, Про добро и зло. Что, да, да, да. Это... это э, не, люди перестают различать добро и зло. Это, там очень много... Э, составных, ну, вон, это тун, как ее девушку тут зовут? Грета Да, вот она, вот, например, в частности, взяла и тоже выступила вот в этом качестве, что это вот борьба с колонизацией, и так далее, и так далее. Вот. Ну, это связано с а, потерей ценностей в мире. Вот. Это очень серьезное обстоятельство. Это деградация христианства, это деградация ценностей в мире. Касается ли это мусульманской религии или это касается христианства, это в равной степени. Если вы посмотрите статистику там за последние, сравните статистику и социологический опрос там, за последние там, 80 лет, да, разницу, то вы увидите, насколько падает э, число людей, которые э, относят себя к тем или иным мировым религиям, в частности к христианству. Вот. А система ценностей вырастает оттуда. Оттуда вырастает понимание добра и зла. вот. А это вот э, такой масштаба
1: всей планеты мировой кризис. Но христианство, вот, вот он любая, в этом. М? Любая религия, кроме, по-моему, буддизма, наваляла такого за свою историю под своими знаменами э, знаменами добра, наваляла такого, И, что? что... А кто не навалял-то? Нет, ну кто не ну, навалял... Так, ну тогда говорит,
2: что, не... ну, что банальности такого? Да, да, банальности. Да. Но, Мне нет, кажется, кто не навалял, это хорошие. Да, вот, да. да, ну, ну, да, ну так ну, что, ну, давайте, ну, давайте сегодня думать, как... В чем проблема, как выходить из этого положения? Вот. А не, не валял не валял. Суть а вот мы,
0: Григорий Алексеевич и Сергеем обсуждали на предыдущем часе историю про не про ответственность людей, да, а историю о том, что если возвращаемся в нашу страну. Что политическая элита, истеблишмент неважно, политическая элита. Не будем придираться к словам. Я утверждал, что она воспользовалась тем, что уже существовало в России запрос на справедливость, имперский справедливость в данном случае после развала империи. А Сергей считает: если я не прав, ты меня поправишь, что большая часть ответственности вот она, элита, сформировала этот запрос. Я говорю, что элита воспользовалась она этим из, запросом. из Изрядку ну,
1: запросов выбрал для себя главный. Для нее. Или элита,
2: элита мировая,
0: вы
1: имеете. Не, российская. Вот, российская. А, вот. вот история сначала
0: с Грузией, потом с Крымом, потом с Донбассом. Это соотношение элиты и той части населения, которое его поддерживает. Реально поддерживает, искренне, я бы сказал, поддерживает то, что происходит. Как вам увидится, как российскому политику, эти взаимоотношения, этих запросов?
2: Я-то думаю, что постсоветская хотите называть элита, хотите называть... Неважно, мы понимаем, о чем Да, речь. да постсоветская интеллигенция, или постсовет... постсоветская элита, вот это всякое. Вот. Но вы в основном, говорите тех, кто примыкает к власти. Да, да правящий да, класс. Да. Правящий ну, класс. ну, что, ну, если характер реформ был криминальный, что вы хотите? Вы имеете криминальный правящий класс. Все, точка.
0: Характер реформ. А, а запрос
2: все-таки вот на такой инспекторское запрос был,
0: восстановление?
2: Нет, запрос, запрос был устроен таким образом. Было, были проведены такие реформы, в результате которых произошло два ключевых события. Во-первых, произошло абсолютное слияние собственности и власти за счет криминальной приватизации. Это первое. Это фундаментальная вещь которая предопределила отсутствие независимой судебной системы, независимого парламента и независимых СМИ. Это первое. А второе, за 10 лет, тогда, когда это было жизненно необходимо, не произошло оценки сталинизма, и не произошло оценки советского периода, и не произошло разработки системы законов, чтобы не возвращаться к этому никогда больше. Поэтому, как только 90-е годы завершились, все опять пошло назад, но уже в современных условиях. Плюс... Не, не, подождите. Так Все-таки кто первичен,
0: кто второй? Не, не, дело не в этом. Да. Григорий Алексеевич говорит о экономической составляющей, о реформах, и говорит о сталинизме, а на внешнюю-то экспансию запрос. Это она и есть. На империю запрос а, на об... справедливость об... границ об...
2: запрос Объясняю. Объясните, да. Сталинизм, понял, нет? Нет. Это вот оно и есть. Не знаешь, что такое сталинизм? А... Сталинизм это оно и есть. Это Советская империя. Запиши. Советская империя это и есть сталинизм. Вот это и пошел запрос. Пошла реализация. Раз можно возвращаться к сталинизму, раз оценки государственно-правовой оценки сталинизма не... Съезда 1956 года да, внутри да, да. а о государственной оценки сталинизма не было. Не было разработана система законов, которая бы, вот как в Европе делалась система законов по националистической Германии. Да, да денацификации. Вот так должна была быть сделана система законов, которая навсегда отодвинула бы Россию от возвращения. Фу, как только... Ушел Борис Николаевич, и пришел другой человек по его рекомендации, которого он сам лично продвинул и поставил. Вот. Все стало возвращаться, и все. Оно просто стало возвращаться. А общества не было. Общества не было. А общества не было почему? Потому что так были проведены фундаментальные, я бы даже сказал, не... Не просто экономические, а если можно так выразиться, политические, экономические реформы. Общество бы не было, было. а народ-то был. А народ был? А
0: народ был. А народ был. А народ был. И у него был запрос на сталинизм получается? А народ
2: был. А народ... В вашем понимании. Народ, народ находится в таком положении, как вот, например, сегодня народ в Голландии. Так. Вот сегодня смотрите. народ в Голландии взял и избрал крайне правых. Да. У него что, запрос на сталинизм? Просто это народ. А решения, о которых вы сейчас так, говорите правильно, возбужденно. Принимает элита, а не народ. Почему? А народ, он, особенно постсоветский народ, после того, как ему устроили 2600% гиперинфляцию, что вы от него хотите? Он спасал жизнь детей, стариков, просто ежедневную,
0: повседневную жизнь. Вот так
2: провели реформы. Вот Нет, из... вы, вы говорите, Извините. что надо
0: было наплевать на экспансию в Украину, что ли? Не до того было, детей на, кормить надо на, было. Народ, какая экспансия, в 90-е годы ее Нет, не в было. В 90-е я вас спросил, а, да. а вы про не... 14 й год, про 20 е годы. А,
2: а, вы год? брали... а весь, весь народ и три четверти интеллигенции орала уракры. Почему? Ну, потому что им так нравилось. Почему? Потому, потому, потому что это советское наследие. Потому что это сове... объясняю, потому что это советское наследие, потому что была одна единственная политическая партия Яблоко, которая так этого и не признала и сказала, что это неприемлемое направление, а ее никто
1: Григорий не захотел ее, никто поддержать. Не ее поддержать. Да, вот Григорий никто, да. Ну, а, а, Я бы так сказал, для, для правды, не для истины, а для правды. Что поддержать не поддержало, а вот компании все избирательные компании ставили партии, даже существовавшие в неравные условия. Очень сильно. Ты не что? Яблоко не было в равных условиях последние 20 лет ни с какими другими политическими партиями. И что? В компании. Так Оно что, никогда не было в равных условиях. Вот, так что, и что? здесь насчет воли народа и доступности к информации, плюс а, 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 Компании клеветы, которые были против всех оппонентов, это сыграло большую роль. <звы> То есть не народ так не воспринял, а народ еще... И распропагандированный правящим классом. Нет,
2: ну это пропаганда, это там... Да. А ну Но такой, между прочим, партия да? «Яблоко» там, скажем, в 2000 году добилась третьего места на президентских выборах.
1: Это была и большая политическая
2: ошибка со или или 25 процентов в Москве было. Да? да это были... Да. И она выходила именно вот с этими соображениями и соображениями по Украине об опасности войны с Украиной в 2000 году. В 2000
0: году, вы это можете прочесть. А почему у вас вдруг в 2000 году возникла Украина в повестке дня? А потому что, во-первых... В 2000 году? Во почему?
2: Да, во-первых, во -первых, потому что у меня были очень сложные переговоры с Борисом Николаевичем Ельциным, когда создавался договор о мире и дружбе между Россией и Украиной. О котором я сегодня говорил. Да, да, да. А, я, а я работал тогда, как вы знаете, в Государственной Думе. Да. У меня были вопросы. И э, моя, мой диалог с Борисом Николаевичем был очень непростой, очень сложный. Из которого я понял, что все очень сильно непросто. И будет непросто. Второе. А, и уже было понятно, даже в ходе избирательной кампании, я бы так это назвал, тема Версальского синдрома. Uh -huh. Тема, что приходит uh -huh. новый президент, который э, ощущает э, развал Советского Союза как предельную катастрофу и унижение. А следовательно, будет тенденция к возврату, к той конструкции, которая uh -huh. была при Советском, uh -huh. вот Советском Союзе. Это, это новый uh -huh. президент, у которого Версальский и через два года по-моему в послании своем он сказал что это была крупнейшая динамитская да, катастрофа вот это оно и было а раз так при такой оценке ну значит дело пойдет именно в этом направлении и это было понятно хорошо чуть-чуть и а вот это об этом я и говорил в
1: 2000 году чуть-чуть а, Версальский синдром я все-таки а, от а, наворовавших и сформировавших политический класс. Те, которые наворовали там в 90-е годы и так далее. Вот здесь я не понимаю, почему они, наворовавшие, должны быть заинтересованы в какой-то архаике, в какой-то империи. Они же наворовали, наворовали, чтобы выйти на просторы да, международный, да, жить да, по-человечески, да, да, на яхтах да, кататься, даже ну, в Сардинии да, Сицилии да. Да, да, вверх, да. Вверх. Ну, ну
2: значит архаика здесь такая значит как только в вашей стране появится независимое правосудие и разделение властей у них сразу все отберут вот. поэтому они были заинтересованы чтобы нечестных выборов ни разделения властей, ни честной прессы массовой не было. Потому что иначе к ним будут задавать вопрос. Вам это все дали почти бесплатно, вы платите коррумпированные деньги и так далее, и так далее. Ну вот, следовательно, нужен был вождь или лидер, как хотите, тот, который сохранит эту систему. И был человек, хорошо вам известный, который, приходя на эту должность, дал обязательство систему эту хранить. Ради этого его и, собственной и представили. Он
1: давал обязательство? Да, конечно. Вести... Это... Нет, нет, это-то да. Ну, знаю, вот что...
2: так этого достаточно.
1: А, а, достаточно. А давал ли новый президент обязательство вести свою страну к изоляции, к тому, что у нее будет отличная от других нормальных стран и законодательства, и все, и будет она грозить оружием соседям. Так.
2: Значит, политика так устроена, что из одного вытекает следующее, из следующего вытекает следующий шаг, и так далее. Да. Значит, если, если вы лишаете страну независимого правосудия, независимого парламента, независимой прессы, занимаетесь упорно, занимаетесь деполитизацией граждан, убеждаете их, что политика это не их дело, что они все равно ни на что не влияют, они ничего изменить не могут, то в конце концов это пересходит к авторитарному политическому правлению, потом это происходит в произвол, потом это происходит, идет дальше и дальше, и все, и человек начинает реализовывать все свои представления о жизни, какие в нем есть. Ну вот, собственно, и все. Вот. Это простая логика.
0: Ну тогда, чем вы объясняете Относительно значительную поддержку президента Путина на 23-м году правления и его политики. Относительно. Мы не будем сейчас а, а в цифры играть. Выбора,
2: выбора нет. Нет выборов.
0: Подробнее снимать. Ну, вот... Нет
2: альтернатив. Нет никаких альтернатив, реальных вообще все, а что людям делать. Во-первых. Во-вторых, их убедили, что они ни на что не влияют. Третье. Страх добавился к этому. За последние 2-3 года добавился страх, серьезный страх, как серьезный фактор. Ну вот, даже того, что я перечислил, мало того, вы же сегодня уже говорили про бюджет, так вы же договорите до конца, там только 40% идет на оборону и безопасность, да. а 60% идет на что? На в основном. На социальные вещи. Да. Кому? Для кого? Для самых, для самых Абсолютно. бедных. Абсолютно. Значит, это какая конструкция? Что далось средний класс, его не будет. Давай, это а помню. вот самым бедным, а Россия, к сожалению, страна в 85% граждан в России бедные. 80%, наверное, ну, по моим, оценкам, да. по моим, там статистика может быть любая, да. а я говорю, как я это чувствую, вот. При таком масштабе бедности, и при том, что 60% бюджета будет идти, а бюджет в этом году, несмотря ни на какие идиотские санкции, будет 2-3% роста, а в будущем году опять, угу. вот, значит это все будет идти им. Ну так а, а что вы хотите, если им повышают пенсии, если им дают деньги? А они убеждены в том, их убедили в том, что они ни на что не влияют люди. Ну вот, собственно, и все, они оказались вот в таком положении, и нету никакого выбора,
0: и нет никакой альтернативы, и ничего этого вот нет. У меня вопрос тогда вот а какой. Но ну, мы понимаем, что а, политически, да, что путинская команда, она еще и политическая, да, политическая, не только бюрократическая, имею в виду, она mm -hmm. там ищет принимая бюджет такой, одобрение и поддержки, покупает, все угодно, да, на социальный выплат. Но вот история борьбы против абортов и за запрещение меньшинств, это куда вкладывается в вашем понимании? Это вот зачем? Это, Кто про это думает вообще? Это серьезный, серьезный вопрос. вопрос. Это серьезный вопрос. Да.
2: Это жесты в сторону крайне правых и крайне... Таких ну, консервативно-традиционных, вот туда вот.
0: Так они и так за вот. нас?
2: Они не совсем. Они требуют других побед. Угу. Поэтому некоторые из них даже уже в тюрьме сидят. Геркин. Ну. Угу. А это а, в ту а, сторону? А это, конечно. Это к, ни, к его избирателям. Угу. Это к ним. Угу. Потому что они, вот это направление, очень опасный вектор очень опасный вектор, который опасен для власти. Потому что он будет говорить, а вы почему вот это... Не... Ну и так далее. И так, Слушай, Пригожин. Вот да да, это, да вот я вот понимаю, это, да. Это, целое, это правые, крайне правые. Ну вот это, это важное направление для, для работы. Поэтому в эту сторону работа идет. Она Когда прав...
1: мы, говорим, мы говорили вот сегодня об озверении, о исчезновении mm. ценностей, мы говорили и а, о кризисе, основных религий, христианства в первую очередь. А, а вот какова роль РПЦ вот сейчас вот, вот, и того, что она выражает в русском православии? Вот здесь говорили там про Гиркина и так далее. Это еще полное единение с, с властью? Ну как да. вы представляет РПЦ?
2: Ну да. Ну это бюрократическая большая структура. Ну, больше я не могу сказать. Вы рассматриваете,
0: что она... это бюрократическая, да. а не идеологическая структура? Бюро...
2: Крупная. Ну, конечно, да. это крупная бюрократическая структура. Больше я ничего сказать про это не хочу, потому что я человек верующий, не хочу это обсуждать.
0: Церковь вот. – это институт, мы же не говорим там А о... я и говорю,
2: поэтому Нет, крупная, но... крупная
1: бюрократическая структура. В мы верим в Господа нашего Иисуса Христа, а не в некую иерархию, созданную в конкретном месте и конкретными людьми. М. Из ну, подачи того, что. Вот же слова, именно товарищи стали Правильно. Вот. Все, поэтому вот году. будем веровать в Господа. Это все, что я могу на эту тему сказать. Хорошо. Ну вот, вот смотрите, сейчас, вот когда мы говорим сейчас, вот о прекращении огня, например. Мы говорим. И говорим, вот что случится с Украиной в этом случае, если не будет прекращен огонь. А вот если и будет прекращен огонь, вдруг вот сейчас договорились, что случится с Россией? С
0: Россией, правильно. С Россией. Вы говорили про Украину, а что с Россией? Значит, во-первых,
2: если это все будет, перестанут убивать людей. А дальше вопрос открыт. Вот дальше начнутся переговоры, они могут длиться годами, они будут срываться, они будут начинаться. Вот, более того, фантазировать сегодня о том, как будут идти эти переговоры, не стоит. Потому что они будут зависеть во многом от того, о чем вы упоминали раньше. Как будут в этом участвовать китайцы, я специально там говорю, индусы. Да? Ну, те, кто влияет. Иран. Как будет участвовать в этом там Америка как будет участвовать Европа, что скажет Великобритания после новых выборов. Это все будет иметь значение. И это все будет влиять на эти а, переговоры. Вот. Мне не хочется это много раз повторять. Но что я делать? Внутри я... внутри. Сейчас ща я, я хочу сказать. Вот. А, вот тот пример, который я приводил про Корею. Там было 550 заседаний, представляешь, по согласию. Ну, я... В течение двух лет. Два года, 550 раз, ничего не получалось, людей перестали убивать. И, и одна из сторон, Южная Корея, стала одним из ведущих государств мира. Вот вам, вот вам ответ на все вопросы. Ну, мы уже это с вами обсуждали. Что будет э, внутри страны?
0: Связано ли это с освобождением политзаключенных? Давайте только я, хотел, спрошу, да, я
2: да, сказал,
1: да, да, хотел
0: спросить. да. Не знаю.
1: Повлияет Или, ли это? Может
2: это? повлиять, да. Может повлиять. Потому что отсюда будет вопрос о ротации тех, кто ушел на фронт, вот эти жены, которые выступали недавно, чтобы им вернули да -да. с фронта, это станет вопрос, потом это будет вопрос о том, так или иначе будет протекать мобилизация, это встанет отсюда будет вырастать вопрос, нужно ли всех заключенных, там, убийц и прочих на фронт отправлять, или может быть уже не всех. Вот. И так шаг за шагом будут ответы на какие-то вопросы. Это... Все-таки будут появляться ответы шаг за шагом на вопросы? На какие-то будут, а иногда они будут оказываться неправильными. Это жизнь называется, это очень сложные вопросы. Это очень сложно. Вот смотрите, это другой совсем пример, это плохое сравнение, это вообще не сравнение, вообще не сравнение. Ну, посмотрите, Израиль, сколько? 70 лет. То так, то так, то, то в одну сторону, то в другую, то такие конфликты, то другие, то вроде о чем-то договорились, потом опять все. Ну, так вот, это такая вот жизнь. Потому что генеральное решение существует только одно. Россия, Украина, Беларусь, Молдова, возможно Грузия, Европейский Союз. Вот вектор есть, есть направление, есть куда двигаться. И так надо будет формировать власть, и так надо будет объяснять людям, и так надо будет рассказывать. Картина будущего существует. Да, мы провалили модернизацию после советского распада полностью. Вот мы проходим тяжелейший кусочек, может быть, последний этого провала. Впереди большие опасности. Опасности хаоса. Вот я хочу это особо подчеркнуть. Есть очень серьезные проявления в этом отношении. Вот Насилие. Это очень серьезные угрозы, угрозы, связанные с темой мигрантов, вот, разных. Более того, есть еще угрозы, связанные с Талибаном, потому что Талибан после бегства Соединенных Штатов из Афганистана, и они оставили там все оружие на десятки миллиардов долларов, это уже совсем другой Талибан. И у него есть свои вопросы еще по нашей афганской войне. Вот, ну я уж не буду э, сейчас отдельно с вами говорить относительно темы, которые знает весь мир. а Россия ею не занимается вообще. Это проблема климата, потому что у нас два с половиной миллиона человек живет за полярным кругом, а там начинаются процессы, которые приведут к очень крупным миграционным, ну в смысле. Перетоку. Люди будут оттуда уходить и уезжать. Это нужно отвечать на эти вопросы сейчас, потом уже будет. Это вот поздно. Но ну, вот это вот, э, вот такой, такой вот вопрос. Э, очень... У меня
1: самое главное, если ответить э, только да или нет, угу. э, проблемы э, российского общества, демократии. Возвращение к ней, хоть постепенно, хоть по э, сантиметру, не скажу контрнаступление, хоть по сантиметру э, в месяц, по прекращению огня будет легче ставить эти вопросы? Да, безусловно. Люди не будут гибнуть. Люди будут не, не будут
2: гибнуть и с э, гражданами будет уже другая. Они отвлекутся от этой самой страшной проблемы. Чуть-чуть хотя бы. И тогда им можно будет говорить, вы же не хотите, чтобы опять, То а тогда давайте, того, да, вот смотрите, быть, да. вы же не хотите, чтобы вновь опять это все. Значит, давайте тогда обсуждать, как от этого идти вперед. Кстати говоря, это очень важный вопрос, и я хочу сказать, что я очень благодарен вам, Алексей Алексеевич, вы мне в прошлый раз передали вопросы, которые задали наши слушатели, и есть программа. Моя, там, YouTube-канал, Григорий Явлинский, и там «Дорога в будущее», такая э, передача, в которой я от, в прямом смысле отвечал на те вопросы, которые вы взяли у ваших уважаемых слушателей, передали мне. Я Смотрите так буду,
1: там на том канале, Да, вы, я так
2: буду да. делать и в будущем, отвечать на, буду на, на, на все вопросы да,
1: да. ваши. Ну что ж, спасибо большое, до следующей встречи, а вы пока читайте наши книжки. Не, не мы их написали, вот, но мы кстати, их написали. Кстати,
0: видели эту книгу «Взлеты и падение третьего рейха Уильяма Ширера, американского журналиста, знаете, какой там под эпиграф? Mm. Рейх пережил своего создателя на 7 дней.
2: Хм. Да. Я только знаю, что опросы в Германии в середине да. 50-х годов считали Гитлера великим. А знаете только, когда изменились эти опросы? Почему? Потому ну, в поколение. Изменилось. поколение
0: ушло и новая политика да, встала. Да, да. изменилось пока. В да. 70-е, 70 а в 50-е годы. Не, не, он был еще, да, да. Это, это, это вот так. Это наш оп.дилетант.медиа.
1: Хорошо, спасибо. Всего,
0: спасибо, всего доброго. до свидания.